0: 72回延续71回结尾的一段故事，其中讲到了一个迎春房里的丫头叫思琪，她私自在花园里约会她的男朋友，她的爱人叫潘又安。我想这一段故事其实可能我们会觉得有一点突兀啊，因为思琪当然在小说里出场了很多次，可是。都让你觉得好像不是一个特别重要的角色。如果我们把它连起来来看，我们知道《红楼梦》里好多好多的丫头，这些丫头大概都是穷人家卖出来的啊，因为家里面穷，像袭人没有办法养活这个女孩子，就把它卖了，那卖到人家家里做丫头。所以大概就是九岁、十岁吧。像秦雯也是大概十岁左右卖到贾府来做丫头。那这些丫头就经过调教之后，啊、呃，懂得针线刺绣，懂得煮热水、烹茶，就照顾主人。那思琪就是在迎春，就是贾家的第二个丫头，迎春房里伺候迎春的一个丫头。那思琪在第一次出场的时候，有一个很简单的画面，大部分读者读过以后，大概都不会记得，就是。有一个叫做小红的丫头，她要找人，她要找王熙凤，她就找找找，忽然就看到石头啊，我们说山石，就是古代的花园里有很多堆的假山，从假山后就出来一个丫头叫思琪的，那思琪正在绑她的裙子的带子，所以这个画面很有趣，你仔细想一下，一个女孩子本来躲在假山背后。那忽然从假山背后出来，可是衣服还没有整理好，正在绑他的腰带，所以你会觉得他好像是在假山背后，可能蹲在那边，比如说小便啊什么，我们不知道他在做什么。可是他一面整理衣服一面出来，那这个小红丫头就问他说：“哎，我要找谁谁谁？那你看到了吗？”那思琪就不搭理他，就觉得我不知道。就思琪给人家的感觉是。有一点闷闷不乐的，好像他做这个丫头做的很不甘心、很不服气，然后有他自己的想法的。然后第二次，我们就看到思琪出场，有一个故事，就思琪命令她底下的一个小丫头叫小莲花的，到厨房去跟那个主厨刘嫂子说，思琪想吃一碗蒸的鸡蛋，要蒸的很嫩很嫩的。那那个刘嫂子就跟小莲花说：“哎呦，拜托拜托，吃别的吧。现在最近呢，不知道为什么鸡蛋贵得不得了，而且还不容易买到。要不要劝他吃别的？”小莲花回去回报了思琪，思琪就火了，就我连吃个蒸鸡蛋你都不给我弄来。后来就带了人马过来，就翻厨房，就翻到了一些鸡蛋，就把鸡蛋都全部打碎了。那后来，这个刘嫂子觉得得罪了思琪，还赶快蒸了一碗鸡蛋。那思琪也把全部就砸碎，丢到地底下。好，两个故事看到思琪是一个脾气很坏的丫头，可是作者没有告诉我们为什么思琪脾气这么坏。可是到71回结尾的时候，我们忽然发现，这个思琪其实大概到了十六七岁了。就这些丫头九岁十岁迈进来以后，到了十六七岁，其实大概就是我们所说的青春期吧。那这些女孩子，如果是傻傻的也就罢了，如果不是那种傻傻的人，她自己当然有一些想法。那思琪有时候放假就回她自己的娘家去，就看到了她的表哥潘又安啊、哦。我们知道，古代有一个美男子叫潘安。所以这个潘佑安这个名字也取得很有趣，大概就是思琪回去就看到他表哥长得蛮帅的，所以就有点眉来眼去。我们知道，年纪到这个时候的女孩子，她当然要恋爱了，所以她就私下跟她的表哥就好起来，两个人就私自送了一些礼物啊，写写情书啊什么的。可是回来做丫头的时候，她是不能够随便出去的。所以心里面就越来越寂寞，越来越熬不住。我觉得我形容她就十六岁的话，大概就是我们国三高一的女生吧，住在女生宿舍，然后射箭很严，也不能出去。可是她在外面已经交了男朋友，你想她会不会犯小鬼？所以这个思琪有一次大概就觉得贾母过八十岁生日，大家都忙，可能。门禁就没有那么森严，他就约会了他的表哥，说：“你偷偷趁晚上没有人注意，你溜进花园来。”所以他们两个就在里面约会。其实我们也不知道他们做了什么，是不是有做一些什么男女的事情，我们其实不知道。只是我们看到贾母房里的丫头鸳鸯忽然撞到，那鸳鸯觉得：“诶，怎么两个人躲在假山里面？”就大叫起来，那思琪就赶快出来，然后就跪在地上说：“姐姐，你要饶了我们。”那思琪意思说：“我们的命全部在你手里，你如果叫出去，我跟这个表哥都没得活路，因为当时那个年代当中这种事情发生，两个人是必死无疑。”那鸳鸯说：“你们赶快逃吧，你们赶快出去，我不要管这种事情。”那鸳鸯也透露出。他其实很好心，他也很为思琪着想，知道说，你们怎么会做这样的事，这么危险，你们怎么这么大胆？可是我也不要惹这个是非，就让那个表哥赶快趁没有人注意就逃出门去了。<音乐>我们谈到了《红楼梦》第七十二回，迎春房里的一个丫头思琪。私自约会了他的爱人，他的表哥潘又安，在花园里面相会。那么这件事情被贾母房里的丫头鸳鸯撞见了。我觉得《红楼梦》的作者非常有趣，他写这个《红楼梦》的家族里写出了两种不同的人。有一种人，像七十一回、七十二回里面写到的王善保家的或者费婆子这种管家。然后他有点像我们中学读书的时候很讨厌的那种、呃、无事生非的教官，好像把每一个学生都当贼一样的。那当然管理有管理上的需要，可是有时候你也觉得有必要把人压迫到这么严吗？可是另外一类的人跟王善保家的跟费婆子家的不一样，他们不喜欢惹事生非，就像鸳鸯，就是明明撞见了一个不对的事情。就是思琪私自带了男朋友进到花园，这是不对的事啊！我形容他说，比如说我们在中学时候，我们在校园里，可能学校有校规，比、啊、如说我们可能是一个全部男生的学校，然后这些男生也都在青春期，然后学校规定很严，你不能把女朋友带进学校的校园里。做什么事情，然后可能你在校园里面，你在晚自习什么，你忽然撞见了你同班的同学，可能约会了一个他的爱人女朋友，可能躲在校园的某一个角落，不管是亲嘴啊，或者是做什么事情，好，这当然是犯了校规的。可是我在想的是说，鸳鸯当时十六七岁的鸳鸯，看到十六七岁的思琪做了这个事情，他要不要去密报？如果以法律来讲，他就去密报，因为你本来就做了不对的事。以他是贾母的身边最重要的一个特别助理、一个秘书来讲，鸳鸯应该有责任把这个事情报告给主人，来处罚斯琪或者这个潘有安。可是鸳鸯当下立刻也觉得，如果我去报告了，这两个人都没有活路，因为那个年代、那个道德、礼教会杀人的。没有事情传出去都会让一个人死亡，那何况这两个人是真的发生了私自约会的事情，所以鸳鸯就马上当机立断说：“赶快让这个男孩子逃出去，因为他知道这是不得了的事。”可这个潘又安也是一个没有出息的男孩，他已经吓死了，他知道他犯了规，所以他逃出去以后，他赶快连夜就。跑掉了，所以后来整个家族就发现说：“诶，怎么有一个叫潘又安的这个男孩子忽然失踪了，就不见了。”然后消息传来，最伤心的当然是思琪。思琪就觉得我交了一个这么没有胆量的一个男男朋友，他就讲说：“要死也死在一起，你怎么就忽然没有音讯了？”然后连思琪也联络不到他，所以你可以看到这个女孩子觉得我所托非人。我觉得你长得有点帅，跟你好起来也就谈到未来的终身。可是你竟然发生了一点风吹草动，你自己就跑了，所以思齐就生病了，就难过的不得了。那鸳鸯很好心，鸳鸯后来还去看他。鸳鸯说：“你生病，如果是为了怕我要把这个事报告出去，你就想错了。”他说：“我们是一起被卖到这里。”我们都是可怜家的孩子，来这边做丫头，我们一起长大，我们就像亲姐妹一样的。那今天发生这个事，我一定帮你隐瞒，我绝对不会无缘无故把它说出去。你一定要好好把病养好，你不要把命送在这种事情上，太不值得了。好，所以我觉得读到这一段，你很感动的说，其实这个作者写出来这个家族的最可怜的一种少女。其实是这些卖出来做丫头的这些女孩子，她们的一生是没有希望的，因为连她们私自谈恋爱都没有可能。那思琪算是一个比较大胆的，我们从道德上来讲，从法律上来讲，也许会指责思琪，觉得她是一个不守规矩的女孩。可是我觉得作者有很大的同情，仿佛作者在问我们说：思琪如果不私下约会她爱的爱人。他怎么办呢？已经到了十六七岁，他的感情到底有没有着落？好，所以我想这里面其实都看到了作者越到七十回以后，越开始思考这些大观园当中的丫头何去何从，因为他们大概都是十六七岁了，他们都应该想到他们的终身。那么，以这个家族的习惯来说，到了十六七岁，需要发配了。他们就找一个车夫、门房，不管他们认不认识，不管他们相不相爱，他们就配成结婚的一对。所以对这些女孩子，当然也是一个很大很大的伤害。所以我想，《红楼梦》写到七十回，其实慢慢在写这个家族开始有一种。没落也有一种悲哀，也讲到贾母过生日，因为花费太多，最后贾琏周转不灵，甚至去拜托鸳鸯说：“鸳鸯，你能不能把老太太看不到的一些一箱子重要的东西偷偷拿出来，我们把它拿到当铺去当，换一点钱来度过这个周转的难关？”好，这是你很难想象，《红楼梦》富贵了四五代的家族，终于。出了经济上的问题。我们谈到《红楼梦》第七十二回，在贾母过了八十岁生日之后，我们看到这个家族从外面看到的荣华富贵、飞黄腾达，一步一步走入比较衰败的状况，而这个衰败就在七十二回里面显现出来。大概第一个是看到王熙凤的丈夫贾琏，有一天特别拜托贾母的丫头鸳鸯我们一直形容鸳鸯有点像贾母的特别助理。他在贾母的身边，贾母所有的私房钱、所有珍贵的物品都是由鸳鸯在掌管。那贾母八十岁了，很多东西他不一定照顾得到，可是这个非常年轻、干练。又公正的丫头鸳鸯就帮他处理所有的东西。那有一天，贾琏就拜托这个鸳鸯说：“我知道老太太的东西，珍贵的东西都是由你在掌管，那你能不能帮帮忙？因为最近我们周转不来，缺两三千两银子，啊，因为老太太生日花费太大了。”那这两三千两银子的现款无法周转，所以你能不能把老太太看不见的，可能床底下的一箱珍贵的东西偷偷拿出来，我们拿去当铺里当一当，那能够度过这个难关？那等到钱够了，我们再赎回来，再还过来。那我想这是一个小事，可这个小事透露出这个家族出了问题了。这个出问题，第一个是说，怎么会经济上会周转不灵？照理讲，外面看到的荣华富贵，那个排场之大，我们前面才刚刚讲过。过八十岁生日时候，贾母是连南安太妃、北静王妃都请来了，所有的党政军要员都到，所以我们会觉得这个家族应该没有问题的。可是事实上，有一个成语叫“坐吃山空”，就是这么富有的家族，其实因为下一代都不行了，收入不够。然后大家都在那边挥霍，所以当然出了问题。第二个，更让我们吃惊的是，贾琏是贾母的孙子，一个孙子会想办法去拜托自己祖母身边的佣人，偷偷的偷出珍贵的东西来点押出去，到当铺去换现金，这个也是很离谱的啊。就是我在想，这个鸳鸯到底怎么想？鸳鸯说：“你们。”祖母跟孙子让我一个做佣人的去做这样的一个工作，好，所以我想这里面其实透露出这个家族的许许多多的问题。好，接下来我们就在第七十二回看到更严重的问题发生了。贾琏跟他的太太王熙凤就讲到说：“哎呀，怎么办？我们现在现款不够周转不来。”正讲着讲着，忽然外面就禀报说。有一个夏太监来了，夏天的夏。好，我们都知道太监是多么厉害的。太监是在皇宫里面伺候所有皇帝跟贵妃的。那这个贾府有一个女儿是嫁到皇宫，就是元春，所以这些太监大概不时就来所贿赂。所以我们会发现，我们今天也许在政治上所熟悉的这些事，《红楼梦》里面全部都有。这个夏太监当然不会自己来。因为自己来太没面子了，就派一个小太监来说：“哎，我们这个夏爷爷，那么最近他看中了一所房子啊、哦，就是在哪一个城市看到了一个豪宅，他想买，可是现款不够，少了一两百银子，那所以来想来借一借。”那王熙凤就赶快叫贾琏先躲起来，啊，就觉得贾琏不好面对这个事。王熙凤很厉害。然后王熙凤回答的非常漂亮，说：“哎呀，你们这个夏爷爷也太小气了，说什么借，要拿就拿去用吧。”然后这个小太监又说：“哦，我们夏爷爷特别交代说，以前借的总共有一千两百两银子还没还，那连这二百两银子以后我们就一起还。”好，我想那个官场的对话真是迷人。你也看到王熙凤在这里立刻就交代说：“把我的。”金项圈、黄金拿出去当，马上把现款拿回来，就交给这个小太监，因为他知道得罪不起。这个小太监如果得罪了，连皇宫里的元春都会受害。我想大家都了解到宫廷的政治斗争有多么严重，所以因此你也看到这个家族越来越走向衰败，因为他们必须每天要应付这种政治上的索贿。等到这个下太监派来的小太监走了。然后贾琏出来了，然后就跟王熙凤夫妻两个就在叹气说怎么办？今天来了下太监，前几天还了一个周太监，那一开口就是一千两银子。那贾琏说，我稍微怠慢了一点，怠慢就说我没有说不给，只说可能现在我有一点为难，因为一千两银子不是小数字，可能要过几天，马上那个人就变脸了，就给他难堪说你吃不了兜着走。所以贾琏说将来得罪人不少，那么意思说，原来这个家族的四五代富贵是靠这些东西在维持着。所以有时候我们会觉得我们好羡慕权贵家族，可是你读《红楼梦》读到72回，你大概不敢羡慕，因为他们大概都是把脑袋提在手上在享受他们的荣华的。